0: 19h passée de 1 minute sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Faut-il encore sortir le soir C'est indéniable la situation sanitaire empire. Bien que le nombre de décès journaliers soit encore relativement faible, le nombre de cas explose. Le taux de positivité des tests augmente drastiquement et à l'hôpital, les services s'adaptent pour recevoir de plus en plus de patients atteints du Covid. Mais ce qui est incroyable dans tout ça, c'est qu'on est devenus tous névrosés. Vous êtes-vous déjà surpris en train d'assassiner du regard le pauvre fou qui a osé éternuer dans le métro Avez-vous déjà joué à qui va toucher le bouton en premier quand il s'agit de sortir de la rame il n'est plus rare d'assister, perplexe, à un spectacle de migration étonnant. Des nuées d'humains, hagards s'élancent dans la rame d'à côté, au moindre hatchoum de la part d'un de leurs congénères. Alors dans telles conditions, faut-il sortir ou pas sortir Chaque samedi, c'est la même question. Dois-je aller à la Free Party ce soir si demain midi, c'est rôti chez mamie Sacré dilemme, surtout que cette fois elle a promis du flanc en dessert. Comme le disent si bien les organisateurs du MAMA Festival, qui a dû être annulé cette année, les contraintes du gouvernement se sont transformées en impasse. En ce qui concerne les sorties, plus l'alternative, plus de choix, plus de droits. Et je vous souhaite bonne chance pour vous asseoir demain sur la 13. Au programme de cette matinale de 19h, on écoute les gens qui font la nuit à Paris. Bar, café, restaurant et salle de concert, tous ces lieux sont en grande difficulté. Geoffrey Clérot et Nicolas Caccherini, nos invités, sont respectivement gérants de bar, restaurants et programmateurs pour une salle de concert. En deuxième partie d'émission, un zoom culturel. Margot recevra François Herpers, président de l'association qui organise le b Festival. À 19h37, la chronique de Glenn et à 19h49, celle d'Audrey. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Le gouvernement va, dans les prochains jours, examiner les propositions qui lui sont faites, c'est normal, par les représentants du secteur de la restauration et étudier des règles éventuelles qui pourraient permettre aux restaurants, y compris en zone d'alerte maximale, de rester en tout ou partie ouverts, mais avec des règles sanitaires renforcées pour permettre de limiter au maximum les risques de contamination. Ces nouvelles règles, si elles nous semblent, si elles nous semblent suffisamment robustes, protectrices, contrôlables, seront alors soumises au Haut Conseil de Santé publique, et si elles étaient validées, elles pourraient alors s'appliquer dans tous les territoires en zone d'alerte maximale, y compris, donc vous l'aurez compris, Aix, Marseille, ou encore la Guadeloupe, de même qu'à Paris, et dans, dans les départements de la Petite-Couronne, si les indicateurs confirment d'ici la fin du week-end, que la capitale a bien dépassé dans la durée ses seuils.
0: Vous l'avez reconnu, on vient d'entendre un discours du, du, du ministre Olivier Véran annonçant un durcissement possible des mesures sanitaires. Geoffrey Clérot, Nicolas Chiacchérini, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes tous les deux très fortement impactés par les mesures gouvernementales de ces derniers mois. Quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu la décision de durcir les règles
3: Enfin, là, là, je parle pour le, pour le restaurant, euh, c'est une annonce euh, prévisible. Euh, comme euh, toutes les semaines, c'est des annonces totalement différentes. Et on essaye de s'adapter en fonction de notre activité. Et là, on était vraiment dans, un, dans une problématique. Qu'est-ce qu'un restaurant Et je crois qu'on n'y a toujours pas répondu puisqu'on est toujours dans le dans, dans l'interrogation de certaines règles à respecter pour certains établissements, mmh. puisqu'on a des mixités dans, les, dans la capitale qui sont bien précises. Voilà. Il y a une définition officielle de, du restaurant Malheureusement non, on a des licences d'exploitation, on a des licences restaurants, on a des licences 4 qui sont les licences de débit de boisson, mais il y a un très très grand nombre de restaurants ou de restaurateurs qui sont en possession de la licence 4 qui leur permet de vendre de l'alcool, mais aussi de faire de la restauration. Donc on nous parle de pourcentage, de chiffre d'affaires réalisé sur du solide et sur du liquide, pour savoir en gros si on est un bar ou si on est un restaurant, ce qui est pour moi, euh, enfin, dans mon cas de figure, pratiquement impossible. Voilà.
4: Alors, bonjour, à, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Euh, question simple, est-ce que vous pensez que les mesures du gouvernement sont lisibles finalement Puisque là vous parlez d'une confusion entre bar, et restaurant, c'est pareil pour les salles de concert, c'est pareil pour euh, les cinémas, les salles de théâtre mais en général, est-ce qu'elles sont lisibles, ces, ces nouvelles restrictions
3: euh, Tout dépend de l'activité que vous avez. Alors, je pense que pour Nicolas, elles sont assez visibles et assez lisibles.
5: Euh, oui, ça va. En fait, moi, j'aimerais commencer par dire que là, euh, les, les dernières mesures qu'on a eues, ça nous a pas forcément impacté euh, en, en termes de salles de concert. Nous, c'est plutôt euh, au, au 1er septembre qu'on a eu vraiment une, une lisibilité sur euh, quelles allaient être les conditions pour faire des, des concerts. Et en fait, c'est euh, le fait d'être assis qui jouent comme euh, en fait dans les, les théâtres euh, et les salles de cinéma. Euh, là, les, les dernières mesures, nous, ne nous impactent pas directement, elles nous impactent indirectement parce que, évidemment, euh, on, on vit de, de gens qui vont dans des bars avant, après, euh, entre les concerts, etc. Donc, évidemment, si les gens sortent moins, ils vont moins venir euh, dans les salles de concert
3: j'inverserai le propos, on ne vit nous aussi que parce que les gens sortent dans les salles de spectacle et que bien évidemment, le monde de la nuit, généralement, on va au cinéma, on va au théâtre, on va au concert et on boit avant ou après. C'est plus... un écosystème en fait. C'est un maillage. Et
5: à partir du moment où il y a une ou plusieurs des parties qui ne marchent plus, le reste, ça devient plus compliqué évidemment.
0: C'est un impact fort pour vous
5: Fréquenta... C'est encore trop tôt pour le dire, mais je, je pense que ça aura un impact conséquent sur la, la fréquentation des salles de concert, Ouais, effectivement. Et après, évidemment, nous, on est, on est dépendant de, de ces mesures, le fait de faire de l'assis dans des salles où ce n'est pas forcément le, le but à la base. Évidemment, malgré toutes les aides du gouvernement, ça reste compliqué. Il y a certaines esthétiques qu'on ne peut pas faire jouer, il y a certains projets qui euh, déjà économiquement sont compliqués donc là euh, la rentabilité elle est réellement impossible euh, c'est pas simple ouais. après pour répondre à ta question sur la lisibilité je pense que sur les salles de concert on a on a fini par réussir à comprendre euh, ce qu'il fallait ce qu'il fallait faire et ce qu'on pouvait pas faire on s'est réunis aussi euh, nous euh, les, les petites salles de Paris euh, avec euh, notamment Petit Bain, le point éphémère, le trabendo, le supersonic etc. pour essayer d'échanger entre nous euh, sur certains points, dont ces mesures qui ne sont pas forcément toujours lisibles. Mais là, je pense qu'on a une assez bonne idée euh, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire.
4: On va se concentrer d'abord sur les restaurants et ensuite passer aux salles de concert euh, donc les restaurants, parce que c'est le point de concentration des dernières mesures de restriction euh, annoncées par le gouvernement. Pas que le restaurant, mais oui. Euh... Je, je pense à trois mesures, trois prérogatives qu'on vous a imposées, à savoir euh, six personnes maximum par table, euh, le fait d'afficher la jauge maximale à l'entrée euh, du restaurant, et euh, surtout le fait de recueillir les informations des clients une fois qu'ils rentrent dans le restaurant. Ces trois mesures-là, est -ce comment est-ce qu'elles sont applicables, tout simplement, et euh, est-ce qu'elles impactent votre activité
3: tout, tout est applicable, à savoir si c'est rentable, c'est autre chose. On peut tout appliquer toutes les mesures qu'on veut, à savoir euh, si ces mesures-là euh, impactent le chiffre d'affaires et la rentabilité des lieux, c'est autre chose. Euh, la, la, la... En fait, ces règles-là, elles existaient. Donc euh, je, je diminuer d'une salle, enfin d'une table de 6 à 10. Je, je sais pas quel. Enfin, je ne vois pas forcément l'intérêt, mais on n'est on pas médecin. Ce qui est sûr, c'est que la consommation. Euh, la consommation debout était déjà pré, enfin, prohibée de, depuis le départ. Donc que vous soyez dans un bar, dans un restaurant ou dans n'importe quel lieu d'accueil, normalement la consommation se faisait déjà assise. Donc ce n'est pas une nouveauté. Donc, C'est quelque chose qu'on appliquait, qu'effectivement euh, la consommation, euh, de, 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 puisque c est, c est, le, le, le nerf de la guerre c'est a priori la consommation alcoolisée, ce qui veut dire que c'est les gens effectivement au bout d'une certaine heure qui consomment debout, je pense que ces règles-là, elles existaient déjà, il suffisait de les faire appliquer. Et je pense qu'il y a un paradoxe, parce que on a des, des élus en ce moment qui euh, effectivement remettent des, un coup de pression sur nos activités, mais il ne faut pas oublier qu'on sort d'un été où euh, un certain nombre de municipalités ont réouvert des activités en plein air, euh, je pense notamment à Paris-Plage, ou euh, des concerts qui ont, été, euh, qui ont été faits dans certains parcs parisiens, où les normes de sécurité n'étaient absolument pas respectées. Et là, ça ne posait pas de problème parce que l'organisateur principal ou les licences des organisations, des, enfin, des établissements qui les faisaient étaient attribuées par la mairie de Paris. Donc,
4: Vous trouvez qu'il y a un manque de cohérence J'ai
3: bah, entendu la maire de Marseille, justement, ou son adjointe, euh, s'exprimer en disant qu'ils avaient commis des erreurs en laissant ouvert des en ouverts. Et je pense qu'à Paris, c'est un peu la même chose. On a multiplié les points de consommation euh, parce qu'on a multiplié les points de, de, de terrasse éphémères. Et on a multiplié effectivement des, des, des endroits où de la musique pouvait être diffusée en extérieur euh, et il y avait des rassemblements où les gens buvaient sans masque, en dansant. Ce n'était pas dans les restaurants.
0: Vous avez un sentiment d'injustice
3: par rapport à ça Ce n'est pas, pas une question d'injustice. Je pense que c'est une... C est, c est une on, on aura beau redonner des règles en permanence, la, la question c'est comment on les applique Comment individuellement les gens les appliquent Les règles existaient, donc il n'y avait pas de... Il n'y avait pas, pour moi, matière à crier au loup, parce qu'il suffisait juste qu'on rappelle que la consommation debout est interdite, qu'on ne pouvait pas sortir avec son verre en terrasse, ainsi de suite. La règle existait déjà. Moi, je, 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 par exemple, là, on, on interdit de mettre des, des enceintes sonores sur les terrasses extérieures pour diffuser de la musique. Moi, j'ai vu des groupes qui sont des groupes passés dans les rues, ce qui est très bien, qui ont des licences d'accréditation de la mairie de Paris et qui jouent dans la rue à 23h30. Donc, nous, en tant que restaurateurs, quand on nous amende pour nuisance sonore parce que vous faites de, de, trop de bruit à partir de 22 heures, et que dans le même temps, euh, la municipalité donne des licences pour que les gens puissent jouer dans la rue, ce qui est normal, on se dit, euh, effectivement, là, il y a un peu d'injustice. Sur les règles sanitaires, il n'y a pas d'injustice. Je pense qu'elles elles doivent être respectées par. Je veux dire, quand vous prenez le métro, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous mettez votre masque ou pas, normalement. C'est pareil euh, chez nous.
0: Nicolas Caccherini, je, je rappelle que vous travaillez à la, à la Boule Noire, c'est une petite salle de, dans Paris, à côté de Pigalle, à fait. où euh, le, la salle est une, est, est une fosse en fait, et vous, ouais. vous mentionniez que vous avez dû adapter votre, votre activité aux nouvelles, aux nouvelles règles sanitaires, donc à savoir que vous
5: avez installé des chaises euh, dans cette fosse. Est-ce ouais. que les gens viennent encore alors les gens viennent encore, il euh, faut savoir que pour l'instant on n'a fait que deux concerts, euh, donc le premier qui était le 25 septembre avec Ricky Hollywood, le deuxième qui était hier avec Lucien Antunes et Léonie Pernet. Euh, on était complet sur les, sur les deux concerts, sachant qu'avec le nouveau protocole sanitaire, donc, on doit avoir les gens assis, ce qui fait qu'on on divise notre, euh, notre jauge par 3,5 on va dire. Donc euh, la solution qu'on a trouvée c'est qu'on fait deux séances, euh, les, les deux séances à chaque fois sur les deux concerts étaient complètes en pré-vente mais par contre on a eu un taux de no-show c'est-à-dire des gens qui avaient des places ou des invitations euh, qui ne sont pas venues un, un taux assez important enfin beaucoup plus important en tout cas euh, qu'en temps normal les, donc euh, je dirais que les, les gens viennent encore mais par rapport à ce qu'on pouvait voir à la boule noire habituellement c'est-à-dire euh, entre euh, 25 euh, et 30 concerts par mois par euh, mois dont une grande partie était complète avant le Covid. Aujourd'hui, on est à un concert tous les dix jours qui se remplit, euh, à, qui se remplit à, à moitié, si on parle de notre, de notre vraie jauge debout. Quoi. Et, et on fait ça avec des moyens déployés qui sont trois fois plus importants qu'avant. Parce que euh, ça veut dire qu'on doit avoir des ouvreurs euh, qui placent les gens pour pouvoir respecter la distanciation, c'est-à-dire qu'on doit avoir un siège vide entre chaque groupe de spectateurs. Donc ça veut dire que pour s'assurer de ça, de savoir quel, quel siège on balise, il faut que les ouvreurs ou ouvreuses euh, aillent placer les, les groupes de spectateurs. Donc euh, ouais, c'est beaucoup de moyens pour des résultats euh, euh, inférieurs à ce qu'on faisait avant.
4: Est-ce que vous avez une idée de combien de concerts ont été annulés depuis, je suppose, le 13 mars, quelque chose comme ça
5: bah, notre, concert, notre dernier concert, c'était le 12 mars, effectivement. Euh, combien euh, bah, on, Comme je disais, on fait entre une vingtaine et une trentaine de concerts par mois. Donc, euh, ouais, sur la boule noire, on doit être au moins à 80, euh, 80 concerts. Euh, ouais, entre 80 et 100 concerts, quoi, si on va sur la période euh, de, de mars à maintenant, euh, octobre.
4: D'un point de vue économique, je suppose qu'on ne va pas débattre sur l'impact que ça a eu, parce qu'évidemment, 80 concerts en moins, mmh. c'est énorme. Mais euh, d'un point de vue humain, comment on se sent, parce que ça veut dire que vous n'avez plus ou moins pas beaucoup de travail euh, depuis...
5: Humainement, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas trop mal vécu le, le confinement, finalement, parce que c'est vrai qu'on on est dans des boulots où on est la tête dans le guidon tout le temps, et en fait, quand ça s'arrête, on, on est un peu... ça, ça fait presque du bien. Par contre, ce qui était vraiment dur, c'était le déconfinement. Au moment où tout le monde a retrouvé sa vie, tout le monde a retrouvé son travail, et nous, en fait, on était encore confinés. Et, et je voyais que les, il y a eu des, il y a eu des articles qui sont sortis en disant que le spectacle vivant est encore confiné, et c'est encore vrai à l'heure actuelle. Il y a des affiches de la mairie de Paris qui disent euh, grâce à la mairie de Paris, euh, les salons rouverts etc. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. On euh, est on est en, en sous-régime, euh, donc voilà. Pour répondre à ta question, humainement, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que la, la vie qu'on avait on ne peut pas la récupérer en fait et euh, en plus on n'a pas de perspective euh, à long terme euh, on, on préfère être pessimiste et se dire qu'on en a encore pour peut-être un an un an et demi comme ça quoi
0: est-ce que vous avez des, des interlocuteurs euh, clairs vers qui vous tournez je parle autant du point de vue du gouvernement que du point de vue de votre profession
5: euh, alors on a des interlocuteurs c'est notamment les syndicats donc pour la boule noire c'est le PRODIS pour d'autres salles ça peut être le SMA euh, ouais on a, des, on a des interlocuteurs on parle aussi avec le commissariat du 18 e arrondissement pour ce qui nous concerne après les interlocuteurs ils, ils peuvent nous renseigner sur le protocole et nous le protocole il est assez, il est assez clair maintenant et il est très bien respecté après sur les, sur les perspectives et sur nos attentes euh, personne ne peut rien nous dire, comme euh, personne euh, en, en France ni dans le monde est, est incapable de répondre à la question, quand est-ce qu'on pourra refaire des rassemblements sans distanciation, sans masque
0: Et qu'en est-il pour vous Geoffrey Clairotte
3: C'est un peu pareil, on a beaucoup d'informations. Euh, la, la grosse problématique, c'est qu'il y a autant de, de restaurants qu'il y a de consommateurs, enfin autant de lieux de vie qu'il y a de consommateurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tous le même métier. Donc on n'a pas les problématiques d'un restaurant où, qui ne fait que restauration, où vous avez déjà une distanciation qui, qui par choix, par type de, de, de nourriture servie est déjà existante, et un lieu qui est un lieu, nous, qui est plutôt orienté sur un lieu de vie, un lieu de spectacle, puisqu'on est en liaison constante avec les salles de spectacle. Vous sur êtes autour. à la fois
0: excusez-moi Vous êtes à la fois bar, restaurant et, et café. On faut est lieu de vie,
3: donc oui, effectivement, on, on peut très bien avoir des gens qui prennent un petit déjeuner, un café, ou en, en ce moment, puisqu'on... On, on essaye de, de, de s'occuper pleinement du monde du spectacle. Donc, euh, ils travaillent souvent chez nous en ce moment dans les après-midi parce que ça leur fait un lieu de convivialité et de confort qui leur permet de retrouver un petit peu de, de chaleur humaine. Donc, on joue effectivement sur tous les tableaux. Donc, euh, oui, on, on, c est, c est, on vit dans une période bizarre. On vit, on vit dans une période où nous, enfin euh, moi personnellement, je suis obligé de changer mes plannings par exemple de mes salariés euh, pratiquement tous les dix jours. Parce que notre activité change, parce que des fois, on a le miracle d'avoir un concert à côté qui se passe à la boule noire ou à la cigale, qui change fondamentalement la façon dont on doit travailler et servir. Donc c'est un casse-tête, on, voilà, on, on se serre les coudes, on essaye de, de, me, de donner le meilleur de nous. Là, on, a, on a fait des, 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 des événements croisés avec la boule noire c est, c est sur leur concert dernièrement où voilà, on a remis un peu de vie et d'activité et ça nous a fait du bien. Ouais.
5: Ouais. Et on peut se le permettre aussi parce qu'on est, est des lieux à petite jauge. Mais nous, l'incertitude, elle est permanente à la boule noire aussi. On sait que euh, Olivier Véran fait un point toutes les semaines. Et nous, chaque semaine, c'est entendu avec nos partenaires, les tourneurs, les artistes. Tout le monde sait que du jour au lendemain, toute notre programmation, elle peut s'arrêter. Et ça, maintenant, c'est dans les contrats, c'est partout et, et tout le monde en est conscient.
0: On va revenir sur les façons que vous mettez en œuvre pour vous adapter au, au contexte. Vous restez avec nous, Geoffrey Clérot et Nicolas Caccherini. On continue juste après cette petite pause musicale.
6: Les
4: I'm yeah. you Timber, they ask me if I want to see heaven
0: C'était Super Bounce de Duckworth et Earthgang sur Radio Campus Paris.
4: Euh, pour nous, on considère que c'est le coup de grâce pour une profession qui est mise à mal. On ne veut pas être sanctionné euh, parce qu'aujourd'hui, on est des bons élèves. On pratique et on applique un protocole sanitaire strict depuis le 2 juin on a été autorisé, autorisé à travailler. On a le sentiment d'être sacrifié sur l'autel du principe de précaution. Aujourd'hui, nos établissements sont sûrs. On ne comprend pas cette décision qu'on considère injuste, inique. il y a une colère, mais il y a un sentiment d'injustice, parce qu'aujourd'hui, c'est un coup de grâce qui est donné à notre profession. On vient d'entendre Pascal Mousset, qui est le président du Groupement National des Indépendants Hôtellerie-Restaurateur, le GNI, euh, lors d'une manifestation des restaurants à Paris le 24 septembre dernier. Est-ce que vous pensez, euh, est-ce que vous vous alignez, vous êtes d'accord avec Pascal Mousset Vous êtes sacrifié sur l'hôtel On, 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 de on la... est d'accord,
3: on est solitaire, Moi, je pense que ce n'est pas forcément... Que la restauration qui est sacrifiée, je, je, je pense que c'est une façon de vivre qui est sacrifiée en ce moment, je pense que je, je, je n'aimerais pas avoir 25 ans en ce moment, moi, personnellement, parce que je, je, je trouve que on est petit à petit enfermé et, et que plus ça va, euh, moins, euh, on social, moins on aura de contacts sociaux, moins on aura de chances d'exprimer des opinions euh, divergentes ou concordantes les uns avec les autres, de, de finir une fin de soirée un peu alcoolisée en refaisant le monde comme je pouvais le faire moi quand j'avais 20 ans et, et moi je trouve que c'est ça qu'on est en train de sacrifier alors certes économiquement on sacrifie la, voilà, on peut parler d'effectivement de, de, de sacrifier du, le, le secteur de la restauration mais moi c'est l'impact voilà, social de toute une génération qui, est, qui a quand même été emprisonnée pendant deux mois et demi
5: mmh.
3: euh, je, je, je me suis j'ai un enfant de 19 ans je me suis poser la question avec lui, de savoir si moi à 19 ans j'aurais accepté d'être enfermé deux mois et demi et, et euh, ma première réponse aurait été de dire non.
5: Et je pense qu'on est en train de créer aussi une sorte, une sorte de déficit culturel. On parle de dette culturelle aussi. Les, les gens vont... Enfin, c'est un autre débat, mais les gens vont vachement moins au cinéma depuis le déconfinement. C'est pas un autre débat. C est, c est... Ça fait partie, évidemment. Et, et ouais, je pense que cette, euh, sur toutes les générations, on est en train de créer un énorme déficit de culture, et ça, on, on risque de le payer. Et c'est des choses qui vont, dont on va se rendre compte sur le long terme. Et plus longtemps cette crise culturelle durera, plus les conséquences euh, seront grosses.
4: Je vais vous poser une question assez bête. Est-ce que vous pensez que c'est possible de, de gérer cette épidémie de Covid-19 tout en ne sacrifiant pas les, les travailleurs, ceux qui sont en première ligne, ou alors euh, les dommages collatéraux, les restaurants, les, les, les cinémas, etc.
3: Non, mais c'est comme de gagner une guerre sans mort. Est-ce que tu penses qu'un conflit armé euh, peut se faire sans mort Je pense que c'est une façon de vivre. Moi, je, 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 suis, euh, je suis relativement... Euh interrogatif. Je, je, je me demande effectivement, votre, Puisque là, vous êtes un peu plus jeune que moi, comment vous concevez la vie dans ce mode de fonctionnement-là Parce que j'entends effectivement les politiques, des gens qui ont mon âge dire qu'il faut apprendre à vivre avec, et ainsi de suite. Et moi, euh, je pense que vivre avec ma barquette de produits surgelés devant la télévision enfin pas, ou devant mon ordinateur parce que vous ne regardez plus la télévision, devant mon smartphone, je ne considère pas que c'est quelque chose qui m'aurait excité quand j'avais 20 ans. Voilà.
5: En tout cas, oui, je pense que c'est possible, de, faire la, possible de, de se battre contre ce virus sans sacrifier la culture, et, et on le prouve en, en faisant des concerts assis. Euh, on respecte le protocole à la lettre. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez voir un concert assis, vous êtes dix fois plus safe que dans le métro. Vous prenez dix fois moins de risques, et, et dans les bars aussi. Si vous allez dans un, si un bar-restaurant où vous êtes assis pendant toute la durée du moment où vous êtes là... Vous ne prenez pas plus de risques que dans le métro.
4: Justement, euh, Jean Castex, le Premier ministre, euh, je vais le citer, il a dit on a trois fois plus de chances euh, de se contaminer dans un bar qu'ailleurs, deux fois plus dans un restaurant. C'est absolument contradictoire à ce que vous venez de dire, à ce que vous pensez en tout cas.
5: Ouais, j'aimerais ai, bien euh, connaître les, les études qui prouvent ça, sachant que les. les... En tout cas, dans les, moi, je parle des salles de spectacle parce que c'est ce que je connais et je, je connais ce protocole-là. Je ne vois pas comment la contamination est possible. On rentre dans la salle de concert, on est placé, on commande à la place, pas au bar, il n'y a pas de déplacement. Et, et dès que le concert est fini, on repart, on a gardé son masque pendant toute la durée. On n'a on a rien touché que, que d'autres gens ont touché. On n'a pas touché de barres de métro, etc. Moi, je, je prends le métro à Gare du Nord. Je ne sais plus quel est le chiffre. Je crois que c'est un, un million peut-être d'utilisateurs par jour, si ce n'est plus. J'ai l'impression que ça paraît, ça paraît dur à, à croire.
0: J'aimerais bien revenir sur, sur ce que vous disiez, ferai Clérot. Vous dites, il, y a une, il y avait une certaine positivité quand on est sorti du, du confinement il y a quelques mois, et maintenant, c'est vrai qu'on nous annonce que, le, que la crise est là, est là pour durer. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment est-ce que vous vous, vous adaptez pour, pour surmonter cette crise sur la durée, justement
3: On ne s'adapte pas. Il euh, y, y a vraiment des, des positions qui sont un, un petit peu paradoxales, parce que pendant deux mois et demi, on a quand même eu quelque chose de... qui a été un, un, certainement quelque chose de positif, qui parlait du monde de demain. Et j'ai l'impression que depuis qu'on est sorti du monde de demain, euh, la seule perspective qu'on nous donne, c'est le monde qu'on avait avant. C'est-à-dire que je trouve qu'on ne nous donne pas la possibilité de nous réinventer, de consommer différemment, de nous rencontrer pour parler de justement de ce monde d'après, euh, plus écologique, plus humain, euh, plus responsable. Et que là, on assiste, pour moi, à un enfermement individuel, à un enfermement social, je pense que... Il faut aussi que enfin vous, êtes, vous, êtes, vous êtes des étudiants encore. Je pense qu'on n'a pas fini d'assister à effectivement, un enfermement social, euh, physique, culturel. Et effectivement, quand vous allez au cinéma, l'intérêt d'aller au cinéma en groupe, c'est aussi de sortir après, de discuter de ce que vous avez vu, d'échanger, d'avoir des points de vue, de revendiquer. De... Et tout ça, bah finalement, euh, ça disparaît. Alors peut-être que les, les restaurateurs vont disparaître, mais ça m'inquiéterait bien moins que l'idée de vivre ensemble.
4: Voilà. Je suis absolument d'accord avec vous sur le long terme, mais sur le court terme, on est quand même dans ce qui ressemble à une crise sanitaire. On oui. est dans une
3: crise sanitaire, on est dans une crise économique.
4: La, la question, encore une fois, moi, je trouve qu'on est
3: dans un monde de, re, de privation de liberté et de, de repli sur soi. Et ce monde-là, plus il dure, on parle de durer dans le temps, je pense que moi, je, par exemple, je suis restaurateur, je ne suis pas livreur à domicile. Si vous venez dans mon restaurant parce que, ou dans mon bar, c'est parce que vous voulez consommer et rencontrer des gens, pas parce que vous voulez manger mon plat chez vous en regardant votre smartphone ou votre téléphone ou votre ordinateur. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de mettre des gens en relation. C'est de, de pouvoir avoir des sujets de discussion, de débat, de passer un bon moment de la convivialité. Et c'est mon métier. Voilà. Donc Là, on est en train de le perdre sur ce point-là. On arrivera toujours à faire de la bouffe. La question est de savoir comment on veut la consommer.
0: Vous ne croyez pas à ce
3: monde d'après qu'on vous a promis euh, pendant le si, confinement. si, moi j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois euh, euh, dur comme fer, puisque nous, on, on, on est déjà en train d'imaginer un type de consommation euh, différente, et on l'imaginait avant ça. Je, je pense que la consommation des, des jeunes de 20 à 30 ans euh, évolue depuis euh, 5 ou 6 ans déjà, et que euh, nous, on était déjà très sensibilisés à ça et très actifs. Et le monde de la musique, puisqu'on parle du monde de la musique et des salles de spectacle, euh, nous, on reçoit bien évidemment, puisqu'on est à côté des salles de spectacle de la cigale et de la boule noire, beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, qui sont eux à la pointe du combat écologique. Moi, j'ai chez moi des gens qui n'acceptent pas de boire une bière brassée par une, une bière un industrielle, qui veulent de la bière artisanale, à peu près pareil sur la bouffe, qui veulent du frais, qui veulent savoir la provenance, qui ont une. Euh, on peut parler de, de certains artistes même qui interdisaient
4: les gobelets en plastique dans leur tournée. Vous parlez d'un art de vivre qui se perd finalement, euh, à Francfort, à Berlin, en Belgique, tous ces pays-là ont instauré un couvre-feu pour contrer ce, ce coronavirus, euh, au Danemark les restaurants sont fermés euh, depuis le 15 septembre il me semble, à partir de 21h, pourquoi est-ce qu'en France on ne suit pas ce modèle Je vous... Les restaurants et les salles de concert hein, c'est pareil je, je pense qu'on a. Ce qu pourquoi Je pense
3: qu'ils on, 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 ont, ils ont tenté. Je pense que là, on a eu euh, un couvre-feu de l'alcool à 22h déjà. Grosso merdo. Est que, après. Parce qu'il faut bien imaginer que c'est quand même orienté. C'est pour ça que je, je trouve que le, la jeunesse. Euh, euh, si on vous interdit, euh, nous, des bits de boisson, de vendre de l'alcool après 22h, euh, si vous ne mangez pas, c'est aussi une discrimination économique. Il faut en être conscient. C'est-à-dire que moi, je peux avoir des gens qui sont des gens, des clients qui ont les moyens de commander un burger et de prendre six pintes et de ne pas manger le burger. Je ne suis pas sûr que vous, économiquement, vous puissiez prendre un plat chez moi et passer votre soirée à boire des coups. Donc, il y a aussi ce problème-là sur lequel il faut qu'on, enfin, pour moi, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire qu'effectivement, de dire je ne peux boire qu'en mangeant, déjà, on aimerait peut-être que tous les étudiants de France puissent manger avant de boire.
0: Ce eh sera, sera le mot de la fin. Merci beaucoup Geoffrey Clérot et Nicolas Caccherini d'avoir été au micro de la matinale de 19h pour échanger sur cette situation difficile qui risque bien de durer. On enchaîne avec ça. Ça faisait 4 ans qu'on l'attendait. Il est arrivé le 4 octobre dernier. Le dernier album de Luxury Elite est sorti. On écoutait Executive Suite sur Radio Campus Paris. Il est 19h35 secondes.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Et tandis que... Glenn ne peut pas venir car il a, été, euh, car il a eu un empêchement. C'est Nolwen qui le remplace au pied levé pour nous dicter sa chronique. Bonsoir Glenn.
6: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, je prends le micro à la place de mon très cher collègue Glenn qui a eu un empêchement de dernière minute. Tous les crédits lui reviennent donc. Je prête juste ma voix à cette chronique. Alors c'est parti. Qu'on se le dise, l'immigration est un sujet qui fâche. Il fâche tout le monde, tout le temps et peu importe l'endroit où il est discuté même si on conviendra que les fins de repas de famille arrosées semblent s'avérer être des terrains propices à des joutes verbales sur le sujet, plus animées qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, sur ce point, il y a une famille, et pas des moindres, puisque composée de 27 membres, qui n'échappe pas à cette règle. C'est notre chère, tendre, mais tout de même souvent dysfonctionnel, j'ai nommé l'Union européenne. L'Union européenne, donc, a décidé de s'attaquer, une nouvelle fois, au sujet de l'immigration. Sujet qui apparaît définitivement comme un gros caillou dans ses charentaises politiques, mais ça, nous y reviendrons. Ça faisait plus d'un an que les négociations sur un nouveau pacte de migration européen avaient été lancées à cause de désaccords de fond entre les États membres. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donc finalement annoncé, le 23 septembre, que les grandes lignes de celui-ci étaient fixées. L'objectif Mettre fin au très contesté règlement de Dublin. Mis au point en 2013, ce texte oblige les pays dans lesquels les demandeurs d'asile réalisent leur première demande à s'occuper du traitement de leur dossier et potentiellement de l'expulsion. En clair, un demandeur d'asile en situation irrégulière en France, mais ayant fait sa demande en Grèce, pouvait purement et simplement être renvoyé en Grèce par l'administration française sans autre forme de procès.
0: Et pourquoi ce nouveau pacte maintenant
6: alors, Avant de détailler ça plus précisément, il me semble qu'un état des lieux préalable s'impose. Après la dite crise des migrants de 2015, durant laquelle plus d'1,2 million de personnes avaient demandé l'asile dans un des pays de l'Union Européenne, l'organisme Eurostat a pointé un léger regain des demandes en 2019, avec 700 000 demandes sur l'année. Cette évolution ne semblait pas vraiment passionner la famille européenne, bien plus occupée, et cela s'entend, à discuter du plan de relance post-confinement. Mais c'était sans compter sur l'incendie titanesque du plus grand camp de réfugiés d'Europe, le 9 septembre, le gigantesque et sordide hotspot de Moria, sur l'île grecque désormais tristement célèbre de Lesbos. île qui accueillait alors plus de 12 000 personnes. Dans ces conditions, difficile de continuer à faire l'autruche.
0: Quelle a donc été la réaction des chefs d'État face à ce drame
6: Branle bas de combat, ni plus ni moins, pour une Union européenne qui commençait à peine à digérer les querelles intestines de gros sous causées par les dures négociations sur le plan de relance. Celle-ci a dû s'employer à enfin trouver une solution à ce dossier ouvert il y a déjà un an, dossier dont les grandes lignes se sont formées dès la mise en place du règlement de Dublin en 2013. L'avantage, c'est que tout le monde connaissait déjà les positions de tout le monde, et ce, depuis un bon bout de temps. D'un côté, le duo franco-allemand. Il est suivi par une large majorité des États de l'Union européenne et prêche depuis 2015 une répartition proportionnelle des demandeurs d'asile entre les États membres pour relâcher la pression sur les principaux pays d'entrée, comme l'Italie, l'Espagne, mais surtout la Grèce. Et de l'autre côté, on a une alliance intra-union plus restreinte, le groupe de Visegrad, qui est réuni avec la République tchèque et la Slovaquie les deux leaders des positions anti-immigration en Europe, la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne d'Andrzej Duda.
0: Mais si les pays ont finalement réussi à se retrouver sur un pacte avec des positions aussi opposées, c'est qu'il y a dû y avoir un, un gagnant et un perdant, non
6: Eh bah, bien, pas tout à fait, en fait. Personne n'a perdu, certes, mais personne n'a réellement gagné non plus, car on se retrouve en réalité avec un pacte à la carte. Qui veut des demandeurs d'asile sur son sol en prend, mais qui ne veut pas n'est pas tenu d'en prendre, tant qu'il adresse un chèque régulier aux autres États membres pour reconduire les déboutés aux frontières de l'Union. Et le groupe de Visegrad est prêt à sortir le chéquier, parce que la politique anti immigrant et le fait de tenir tête à l'Union européenne paient manifestement très bien aux élections nationales. Viktor Orban, sur qui planent tout de même des soupçons de fraude électorale malgré une popularité qui semble bel et bien réelle, est à la tête de la Hongrie depuis 2010. Le président polonais, issu lui du parti de droite populiste, loi et justice, vient d'être reconduit pour un deuxième mandat. Pas de réel gagnant, ni de perdant donc, à part peut-être les demandeurs d'asile eux-mêmes, pour qui les noms resteront des noms.
0: Merci Glen pour ta chronique. On enchaîne tout de suite avec le Zoom de notre émission, animé par Margot de la rédaction de Radio Campus Paris.
6: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Salut Margot, ce soir tu es en compagnie de Colline Bobo, la présidente du B-Side Festival.
7: Exactement. Euh, bonsoir. C'est souvent difficile d'entrer, de se faire une place dans le monde de la musique et les talents émergents sont souvent seuls dans ce parcours du combattant. C'est là que B-Side intervient. B-Side, c'est une association de soutien et de formation pour les jeunes artistes et musiciens. L'association est là pour les accompagner et les soulager de tous les processus administratifs et techniques pour que les artistes émergents puissent se consacrer principalement à leur musique. Elle propose parallèlement de nombreuses formations comme une initiation beatbox ou un atelier de production musicale par exemple mais elle met aussi en place des rencontres avec des professionnels du monde de la musique. Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, b organise la première édition de son festival, le B-Side Festival, l'occasion de venir découvrir les talents franciliens sur la péniche antipode. Pour nous en parler, on accueille aujourd'hui Coline Bobo, présidente de l'association. Bonsoir Colline. Bonsoir. Alors, c'est la première édition de ce b Festival. Et pourquoi, pourquoi vous organisez ce festival là, maintenant
8: euh, le festival à la base était prévu au mois de mai, c'était un peu censé clôturer euh, la, on va dire, la promotion euh, B-Side de l'année avec euh, tous les artistes qu'on avait accompagnés. Et du coup, euh, du coup voilà, il a été reporté au mois d'octobre, mais le but c'était de faire valoir un peu justement voilà, cette, euh, ce vivier d'artistes qu'on accompagne. Très bien, et comment trouvez-vous vos talents euh, alors nous à la base on organise des jams en fait, sur le campus où on identifie déjà plusieurs artistes et euh, qu'ensuite on contacte pour pouvoir les accompagner si jamais ils ont besoin d'aide mais là du coup ça, ça va être un peu compliqué parce qu'on n'a pas de jam
7: Ah oui c'est compliqué Et combien d'artistes vous accompagnez euh, au quotidien euh,
8: Là on a accompagné euh, vraiment trois artistes dernièrement je pense à Alexienne euh, qu'on a accompagné sur le, sur le tremplin euh, Kreator, et Give Me Five, Thomasie aussi, et puis euh, et puis Esken, donc euh, voilà. Et après, sinon, oui, on a d'autres artistes qu'on accompagne de plus ou moins loin. Ça dépend de leurs besoins.
0: Et quelle solution vous avez trouvée du coup, euh, puisqu'il n'y avait pas de jam justement
8: Ben bah, on va on va aviser. <rire> On va, on va faire des, des appels à projets étudiants, on va essayer de, de renouveler aussi un peu nos partenariats et puis voir, euh, voir où est-ce qu'on peut les trouver et où est-ce eux ils peuvent nous trouver. Parce que c'est pareil, on n'a pas de rentrée d'association non plus. Donc euh, on va essayer de mettre en place une communication où tout le monde peut se retrouver.
7: Très bien, donc vous n'avez pas eu besoin de faire de sélection pour ce festival ou Non, pas, pas... du
8: tout, et puis c'était pas du tout l'idée, c'était vraiment de... Voilà, on avait un envie d'artistes qu'on avait envie de produire, tous, donc après, selon le nombre d'artistes, ça allait être plus ou moins deux jours de festival, en fait. Donc voilà, le but, c'était vraiment de les mettre en valeur euh, et de leur faire peut-être aussi leur première scène, parfois.
7: D'accord. Et est-ce que, est que les artistes sont parfois amenés à travailler ensemble ou le suivi, est plutôt individuel et chacun... Non, le il suivi, son... il,
8: il est individuel. Alors, hormis euh, pendant les formations où là, ils sont, euh, ils sont en groupe, mais après, chacun participe de son bon vouloir. Nous on ne force pas du tout nos artistes à aller à nos formations. C'est vraiment selon leurs besoins. Et justement, ça fait partie un peu de la personnalisation, de l'accompagnement parce qu'on a des artistes qui sont déjà professionnalisés, d'autres pas du tout. Donc, euh, ça dépend vraiment de leurs besoins.
7: D'ailleurs, certains qui sont professionnalisés, il y en a certains aussi qui ont des clips. Est-ce qu'ils est qu sont tournés avec B-Side, justement Ou est-ce que ce sont des étudiants qui les réalisent ou bien des professionnels
8: En fait, on... comment expliquer ça À l'université, on a le droit d'avoir des fonds euh, du FSDIE qui peuvent aller ou à l'artiste ou à l'association. Et en fait, euh, nous, on oriente les artistes justement vers, euh, vers ces subventions-là pour qu'eux, ils puissent avoir leurs clips. Après, c'est aussi un service qu'on peut proposer, mais qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà.
7: D'accord. Et parmi les artistes présents justement sur ce festival, les personnalités et les univers sont très marqués. Je pense notamment à Tomasie qui est présenté sur votre site comme rap fragile. Ou encore <rire> ils eux. Il, va falloir, il va falloir définir <rire> ouais. ce que c'est le rap fragile. Exactement. Ou encore eux comme folk à, te à texte. Euh, Est-ce que ce sont eux qui se définissent comme ça ou c'est B-Side qui les a présentés
8: Non, non, je ne me permettrai pas de qualifier Tomasie personnellement de, de rap fragile et s'autoprogramme. <rire> Ils s'autoprogramment tel quel. Mais euh, non, non, c'est eux qui... Après, il voilà, faut toujours un peu faire rentrer, malheureusement, dans de... selon certaines étiquettes, pour que les gens puissent, puissent re se retrouver dans, dans les projets. Mais, euh, mais voilà, quand on leur demande une biographie, une définition de leur projet, c'est ça
7: qu'ils nous donnent, en tout cas. D'accord. Et il y en a pour qui bah, ce festival, vous l'avez dit, euh, ce sera la première scène. Est-ce qu'il y, y a un accompagnement supplémentaire pour ces artistes-là ou pas non, parce qu'on
8: n'essaye pas forcément. Enfin, alors oui, s'ils veulent, bien sûr. Notamment pendant les formations de production musicale, on les apprend, on leur apprend à se mettre en place, etc. Mais nous, vraiment, l'équipe du bureau, euh, l'accompagnement sur la scène musicale, c'est pas, c'est pas ce qu'on fait. Voilà.
7: D'accord. Et l'arrivée du Covid 19 a, a dû bouleverser euh, l'organisation du festival. Comment, euh, comment vous avez dû gérer ça on a commencé faire reporter, parce
8: que du coup, ça tombait juste à la sortie du confinement et les salles, elles n'étaient pas encore ouvertes. Donc, il a fallu reporter, il a fallu adapter la jauge, euh, appliquer un protocole sanitaire euh, et puis voilà, un peu se plier à toutes ces contraintes-là. Mais euh, vraiment, on voulait quand même... Euh, en fait, tout change à part la programmation. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi le plus important, c'est que, quelle que soit la forme que le festival aura autour, même si on avait été peut-être confiné ou quelque chose comme ça, on avait pensé à le faire... Euh, en live streaming, par exemple. Donc, voilà on voulait vraiment que ça arrive. Et, euh, et puis voilà, c'est demain.
7: <rire> Super, bon courage. Et est-ce que vous avez dû limiter le nombre de places ou, ou pas pour, euh...
8: bah, On a même dû le diviser par deux,
7: au moins, ouais, <rire>
8: du coup Donc, euh, bah, forcément, euh, les entrées et les passes euh, sont, ont été mises en voie plus tard. Ça a altéré toute la communication. Enfin, bon, c'était un peu. On avançait à vue, quoi. Enfin, on naviguait à vue parce qu'on n'avait aucune indication sur ce qui allait se passer.
0: Vis-à-vis -vis de ça, est-ce que, est -ce que le, la crise du Covid aura, vous aura permis d'innover, de trouver des nouvelles solutions, ou est-ce que ça aurait été juste un frein à, à l'élaboration de votre festival
8: bah, Je pense que de toute façon, on sera amené à, à, à devoir repenser le monde du spectacle quelque part. Donc euh, oui, forcément que ça nous pousse à, à innover et à voir comment on peut faire. Alors euh, le problème, c'est qu'on innove sous les contraintes. Donc euh, c'est donc une innovation qui va aller selon certains chemins, je pense. Mais euh, oui, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas, pas le choix, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des artistes euh, qui, vont, qui vont être programmés au Bisset Festival dont vous voudriez nous parler euh, ce soir euh,
8: Des artistes bah En vrai, je pourrais vous parler de tous nos artistes, mais euh, je peux vous parler déjà de la programmation de, de demain où on aura donc euh, Esken qui est, un, qui est un jeune rappeur qu'on a suivi et qu'on a produit justement euh, après la réalisation de son clip. Il avait besoin de faire un retour sur ses subventions, donc c'est là où nous on l'a produit euh, sur scène et donc du coup on lui offre aussi une scène. Euh, au festival, on aura aussi donc eux qu'on a pas mal produit qui a suivi un peu nos formations. Et, euh...
0: et en, et en termes de production, c'est la scène, c'est le est-ce qu'il y a un suivi ensuite après cette scène Est-ce que vous comment est-ce que vous envisagez votre relation avec les artistes
8: Encore une fois, tout, franchement, tout dépend de leurs besoins. C'est à dire que je pense par exemple à Alexienne qui elle a, a comment dire a suivi nos formations pendant trois ans et qu'on a beaucoup vu, qu'on a beaucoup, pro, beaucoup a accompagné sur, euh, sur les festivals, sur les tremplins, etc. Et elle, elle a eu un suivi de très près, par exemple, alors que d'autres viennent juste, comment dire, euh, s'enquérir de, des possibilités qu'il y a euh, des dispositifs euh, universitaires par exemple euh, les subventions à quel tremplin ils peuvent participer à quel droit ils ont à quelle formation ils ont le droit aussi etc donc ça va plus loin que la musique finalement ça va... une... oui justement nous on n'est pas du tout du côté euh, paillettes sur la scène et sur la production nous on fait vraiment du travail de fond avec les artistes euh, pour essayer de leur, enfin pas de leur faciliter le travail parce que je pense que c'est pas le mot mais vraiment de les de leur mettre un pied dans le monde professionnel, et c'est à ça aussi qu'elles servent nos rencontres avec les professionnels, nos formations en MAO, etc. C'est vraiment, je pense que le but c'est vraiment de pouvoir rendre l'artiste autonome par rapport à ça. Donc, et le festival c'est ouais, un peu notre, notre événement pour justement un peu montrer ce côté-là, voilà, on, on aboutit à ça. Après on n'est pas du tout tout le travail de l'artiste, hein, ils font beaucoup de leur côté, mais voilà, nous on accompagne, on guide et on donne des conseils quand il y a besoin.
0: Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de tremplins en région parisienne. Qu'est-ce qui, qu qui différencie le b Festival d'autres tremplins Je pense à la trampoline, par exemple, organisée par Radio Campus Paris.
8: Euh, bah, alors déjà parce qu'on n'est pas en trampoline, donc du coup on est un festival et euh, on était censé euh, euh, faire ce festival avec RCP justement et intégrer leur finale de trampoline à notre festival et euh, mais, du coup voilà, pas, on n'a pas du tout l'esprit de compétition, enfin euh, le but c'était pas de créer un, es un esprit de compétition avec une sélection etc, c'était vraiment de faire valoir euh, les artistes qu'on a suivis donc, euh, donc voilà.
7: Très bien. Ben, merci beaucoup, Colline Bobo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le B-Side Festival, c'est jeudi 8 et vendredi 9 octobre sur la péniche Antipode à Paris. Yes, yes. Et
0: merci, Margot, pour ce Zoom. Foncez donc au B-Side Festival, c'est à partir de demain.
7: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, ça continue tout de suite avec Audrey pour une chronique sur la liberté de la presse.
9: Qu'est-ce que la liberté de la presse C'est un des principes fondamentaux sur lesquels repose notre démocratie
0: et Pourquoi est-ce que tu nous parles de la liberté de la presse
9: Parce que la liberté de la presse recule. Selon le classement de Reporters sans frontières, la France a perdu des points, classant la France en 34e position. En même temps, ce n'est pas comme si l'État et les médias s'entendaient hyper bien. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a préfacé récemment le schéma national de maintien de l'ordre. Ce schéma met en évidence la place du journaliste en manifestation. Ils disent que le journaliste doit faire et ne doit pas faire. Et qui peut couvrir la manifestation et qui ne peut pas Malheureusement pour notre cher ministre, n'est pas passé inaperçu. Selon le schéma, seuls les journalistes titulaires d'une carte de presse sont des journalistes professionnels. Par conséquent, le syndicat national des journalistes a rappelé qu'en France, c'est la loi qui détermine le statut du journaliste, pas la carte de presse. C'est un des exemples récents d'entrave de la part de l'État au travail de journalistes. J'aurais pu citer également la rubrique des infox « coronavirus pendant le confinement », bref, que de beaux exemples.
0: En France, la liberté de la presse a reculé, mais reste cependant très libre. Ce n'est pas forcément le cas en Algérie, en Égypte ou en Russie.
9: Le choix de ces trois pays n'est pas fait au hasard. Ces trois pays ont récemment fait parler d'eux concernant la liberté de la presse. En Algérie, Khaled Rareni, journaliste algérien correspondant de TV5MONDE et de RCF, est condamné à deux ans de prison ferme pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. Dans les faits, il avait juste couvert le mouvement Irak en Algérie en février 2019. Pour rappel, Irak, c'est l'ensemble des manifestations populaires qui contestaient la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie est classée 146e selon Reporters sans frontières à cause des multiples procès à l'encontre des journalistes. Tout comme ses deux homologues, la Russie et l'Égypte.
0: Et à la 149e place, c'est la Russie.
9: Eh oui, la Russie, la mère patrie. Vladimir Poutine s'est possiblement installé jusqu'en 2036 au Kremlin grâce au vote de la Douma, l'organe législatif russe et d'un référendum, donc pas moyen de l'en déloger. Alors son classement n'a pas changé. Bon, après, être au 149e euh, rang sur 180, c'est pas hyper glorieux non plus. Bref, rien de quoi être fier, parce qu'Irina Slavina s'est immolée par le feu vendredi dernier, devant le quartier régional de la police. Irina Slavina est une journaliste indépendante russe. Elle a mis à jour en accusant... Elle elle a mis fin à ses jours, je vais arriver, en accusant la Fédération de Russie d'être responsable de sa mort. La police l'a soupçonnée d'avoir des liens avec le parti d'opposition Russie Ouverte. C'est le parti d'opposition à la politique de Vladimir Poutine. Irina Slavina enquêtait sur la corruption, les constructions illégales, les dérives en environnementales et fouillait toujours plus loin sans s'imposer de censure. Les journalistes indépendants en Russie dénoncent une pression énorme de la part du gouvernement et des autorités régionales. La pression s'est accentuée à un tel point que Reporters sans frontières qualifient de « trou noir de » de l'information des régions russes comme la Crimée ou la Tchétchénie.
0: La propagande n'a qu'à bien se tenir. En Égypte, la journaliste Basma Mostafa arrêtée lors d'une manifestation contre le gouvernement.
9: L'Égypte fait partie des pays en bas du classement à les 166e de Reporters sans frontières. En 2019, 61 journalistes étaient en prison en Égypte. Basma Mostafa est relâchée depuis hier après une intervention de plusieurs défenseurs de la liberté de la presse internationale. Le motif de son arrestation Propager des fausses informations sur les réseaux sociaux. Cela pose la question de la surveillance des journalistes par l'Égypte, Mais pas seulement. L'Égypte est-elle le seul pays à exercer une surveillance sur ces journalistes A voir. La France tente d'exercer cette surveillance au sein des manifestations. La Russie annihile l'information dans certaines régions. L'Algérie traduit en justice les journalistes qui s'intéressent d'un peu trop près au pouvoir. Bref, la liberté de la presse se détériore dans le monde. C'est pourquoi il faut qu'en tant que citoyens, nous puissions nous exprimer à travers les médias ou les manifestations. Parce qu'après tout, qu'est-ce que la liberté de la presse Si ce n'est un principe d'expression et d'opinion pour chacun d'entre nous
0: Merci beaucoup, Audrey. La matinale, c'est terminé. Merci à Tom pour la co-interview, ainsi qu'à Margot pour son Zoom. Merci à Nolwenn et Audrey pour leur chronique, et à Colin à la réalisation. Je profite également de ces au revoir pour saluer toute l'équipe de la rédaction de La Matinale. Demain, c'est Kathleen qui prend le micro avec son équipe pour revenir sur le livre « événement du moment »« Flic, avec son auteur Valentin Gendreau. Tout de suite, un format court sur Radio Campus Paris. Quant à moi, je vous retrouve un mercredi sur deux en alternance avec l'INA. Très bonne soirée sur le 93.9.